0: Open jullie bijbels alsjeblieft op Filippenzen hoofdstuk 1. Dan gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. Vandaag gaan we verder met hoofdstuk 1. Mocht je geen bijbel bij hebben, steek je hand op en we voorzien je van een leenbijbel. En um, vano vanochtend gaan we verder vanaf vers 9. Dus laten we lezen, bidden en vervolgens de tekst induiken. Filippenzen 1 vanaf vers 9. Dan lezen we... het apostel Paulus schrijft... onder leiding van de Heilige Geest. En dit bid ik... dat uw liefde nog steeds... overvloediger wordt... in kennis en alle fijngevoeligheid... opdat u kunt onderscheiden... wat wezenlijk is... opdat u oprecht bent... en zonder aanstoot te geven... tot de dag van Christus... vervuld met vruchten van gerechtigheid... die door Jezus Christus zijn... tot heerlijkheid... En lof van God. Laten we bidden. Vader. Heer uw woord is goed heer. Uw woord leeft. En wat een prachtig en krachtig gebed lezen we hier van de apostel Paulus. En we bidden ook heer dat. Deze woorden ook. Van toepassing mogen zijn op ons heer. Dat ze tot uiting mogen komen in ons leven. Ik bid vader dat we niet alleen. Hoorden zullen zijn van uw woord, Heer. Dat het ook mensen zijn die uw woord doen, Heer. Doe alsjeblieft van boven natuurlijk werk in ons. In de naam van uw zoon, in de naam van onze Heer Jezus Christus, bidden we. Amen. We hebben de afgelopen weken uh, kunnen zien hoe intens diep uh, de relatie tussen de apostel Paulus en de Filippenzen was. Iedere keer dat hij aan hen dacht, dankte hij God. En in zijn gebed voor hen, in zijn gebeden, uh, bad hij altijd met blijdschap. Paulus had de filippenzen opgeslagen in zijn hart. Hij dacht aan hen met de innige gevoelens uh, van Jezus Christus. Hij hield van hen. Ze waren zijn partners in het evangelie. Ze hadden gemeenschap in het evangelie. En de filippenzen deelden in dezelfde genade... Als de apostel Paulus. En Paulus had echt gemeenschap met hen. En dat was niet alleen wanneer ze elkaar zagen. Uh, hij verlangde ernaar ook om hen. Hij verlangde er intens naar om hen te kunnen zien. Wat een bovennatuurlijk werk van de geest van God in hen was. Dus je moet je voorstellen, onthouden: Paulus was een jood. En een groot gedeelte van de Filipensen waren heidenen. En het kan alleen zo zijn dat de liefde die tussen hen tot uiting kwam, geproduceerd werd door het feit dat ze beiden gekocht waren met het bloed van Jezus Christus en nieuw leven in hem hebben gekregen. Dat ze nieuwe scheppingen zijn geworden. Niet meer hetzelfde denken, niet meer hetzelfde spreken en niet meer hetzelfde handelen. Dat ze niet geregeerd werden door het vlees, maar door de geest van God. En vandaag gaan we zien wat het gebed van de apostel Paulus met blijdschap voor de Filippenzen was. Het leert ons zoveel en zoals we vorige week ook heel kort hebben belicht... kan het ook ons gebedsleven, de voorbeden die we voor elkaar doen... vormen en verrijken. Het gebed van de apostel Paulus is rijk aan doctrine... en het doel van zijn gebed is de heerlijkheid en lof van God... en dat is zo mooi, niet... De Filippenzen staan centraal in dit gebed. Hoeveel de, hoeveel de apostel Paulus ook van hen houdt. We kunnen zien, hij houdt van hen. Maar wat centraal staat is de glorie van God. Dat staat centraal in dit gebed en wat hij voor hen bidt. Nou, zoals, jullie, zoals velen van jullie weten hebben we voordat we aan onze serie Deuteronomie waren begonnen. Hebben we tien weken lang stilgestaan bij het thema Bijbelse liefde. Uh, om ten volle, voor zover je dat in kunt doen, uh, te kunnen begrijpen wat de breedte, de lengte, de diepte en de hoogte is. En we de liefde van Christus zouden kennen, die de kennis te boven gaat. Dat we vervuld zouden worden tot heel de volheid van God. Om geworteld en gefundeerd te zijn in de liefde. En waarom? Omdat in zowel de wereld als in veel kerkelijke kringen er een verkeerd beeld is. ...heerst van wat is nou echt liefde? Wat is liefde zoals gedefinieerd in Gods woord? In vele kerken zie je dat het vooral gaat om gevoel. En daarmee bedoel ik ondergeschikt zijn aan het gevoel... ...en vooral doctrine, vooral leer weglaten. Doctrine verdeelt immers, zeggen ze. Het zorgt voor scheuringen, het oordeelt en het veroordeelt. En waar het om gaat in deze kringen is dat we... De liefde vooral uiten door met elkaar te zingen over hoeveel we van de here Jezus houden. Onze handen uitstrekken naar de lucht en begrijpen niet verkeerd, er is niets mis met, het, met opgeheven handen zingen. Maar het gaat erom dat we niet te veel hameren op de waarheid. Het gaat niet om de waarheid, zeggen ze, maar het gaat om liefde. En ik zei vorige week al, hè, ze zeggen jij kunt geloven wat jij wilt geloven. En ik geloof wat ik wil geloven. En uiteindelijk draait het om Jezus en zijn liefde. Het nauwkeurig bestuderen van de schrift toont echter totaal wat anders. En het gebed van de apostel Paulus geleid door de geest laat ons zien dat de gedachte die ik net schets die heerst in, in deze tijd in veel kerken volledig onbekend is in de schrift. Het bestaat niet in de schrift. Dus laten we het gebed van de apostel Paulus ontleden. Wat, wat, wat bidt hij? Voor de heiligen in Filippi. In vers 9 zien we dat de apostel Paulus bidt dat de liefde van de broeders en zusters daar steeds overvloediger wordt. Wat we als eerste niet zien is het object van de liefde. Bedoelt Paulus de liefde voor God? Bedoelt hij de liefde voor elkaar? Wat bedoelt hij? Het woord liefde wat Paulus gebruikt kennen we inmiddels. Het is het woord agape, rechtmatig vertaald als liefde. Het betekent echter niet alleen liefde, het woord schetst ook het idee van welwillendheid, daarmee wordt gunst bedoeld. Het schetst het idee van waardering, maar dit allemaal in de geestelijke zin, dit allemaal in goddelijke zin. Paulus wil dat hun liefde, hun zelfopofferende op, zelf liefde, hun liefde wat aanhoudt, hun welwillendheid, hun gunst, dat het overvloediger wordt, dat het meer wordt, dat het overstroomt. En het is de liefde van God waar Paulus naar refereert, want God is liefde, leert 1 Johannes 4 vers 8 ons. Maar omdat Paulus het ook veel heeft over hun onderlinge band, in deze brief over eensgezindheid, geloof ik dat Paulus het onder andere ook heeft over de onderlinge liefde die steeds overvloediger moet worden. Maar deze liefde kan niet overvloediger worden als de liefde voor en in God niet toeneemt. Men kan niet groeien in liefde, als men zich niet constant bewust is van de liefde van God, getoond in de Heere Jezus Christus aan hunzelf. En wanneer je bewust bent van de liefde, van de welwillendheid, de gunst van God jegens jou, hoe meer je daar ook in groeit, jegens hem. Johannes schrijft ook in 1 Johannes 4 vers 19, hij schrijft, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst Lief gehad heeft. En de basis. En ik bedoel dit absoluut niet als een stappenplan. Maar het onmisbare fundament. Om te groeien in liefde. Is om te groeien in de Heere God. Om in hem te zijn. Kijk toen de Heere Jezus werd verzorgd. Door een wetgeleerde. En hem werd gevraagd. Wat het grootste gebod is. Dat kunnen we ook zien. In Matthäus 22 versen 37 tot met 40 lezen we zijn antwoord. Jezus zei tegen hem, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Dus wat, wat zien we hierin? Het fundament is onze persoonlijke relatie met de Heere God. Als hij liefde is en hij door het gebed van de apostel Paulus laat zien dat het zijn wil is, dat, zijn liefde van, dat de liefde van zijn kinderen overvloediger wordt, dan dienen we te groeien in onze gemeenschap met hem. Met hem als eerste. En wat goed voor ons is om te beseffen is liefde... Liefde is voor de discipel van de Heer Jezus geen optie. Het is geen nice to have, het is geen overbodige luxe. Het hoort te regeren in allen die uit hem geboren zijn. Johannes schreef in 1 Johannes 4 vers 16. En wij hebben de liefde die God tot ons, he uh, tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Dus het is geen optie. Het is verweven in het kind van God. Het is verweven in hem of haar die in Christus is. Dus Paulus bidt dat hun liefde steeds overvloediger wordt, meer. En het woord overvloedig is zo prachtig, want het schetst het idee dat iets verder gaat dan de verwachte hoeveelheid. Verder gaat dan de verwachte maatstaf. De verwachte grens. En als je kijkt naar agape liefde dan kom je tot de conclusie. Hij wil dat de liefde niet ophoudt. Het moet niet ophouden. Gods liefde is oneindig want God is oneindig. Onze liefde hoort als het ware grenzeloos te zijn. Het hoort voort te vloeien uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Uit een diepe liefde voor de Heer Jezus Christus. En dit groeit alleen in een gemeente. Uh, wanneer men continu gewezen wordt. En zich er continu bewust van is. Hoe God in Christus. Henzelf heeft liefgehad. Dit groeit wanneer men diep geworteld is. In de genade van de Heer Jezus Christus. Dat men beseft hoe oneindig groot God is. Hoe heilig hij is. Hoe rechtvaardig hij is. Hij is en hoe... En dat wij diep gevallen zijn en niets anders dan zijn toorn verdienen. Maar God heeft, Christus in, God heeft in Christus zijn goede tierenheid bewezen. Hij heeft onze ongerechtigheid, onze overtreding en onze zonde vergeven. We zijn schuldig. Maar hij houdt ons in Jezus Christus niet voor schuldig. Want Christus heeft onze schuld gedragen aan het kruis. Hij denkt niet meer aan onze zonde. En zijn liefde heeft niet alleen onze zonde bedekt... maar weggedaan. En als dit regeert... binnen een gemeente... als dit regeert in de heiligen... dan zal de liefde overvloediger worden. Dan zal het onbegrensd zijn. Dan zal het niet ophouden. Want bewustzijn van die liefde... drijft ons niet alleen om hem... die de liefde getoond heeft liefde hebben... Het drijft ons om ook op zelfopofferende en onophoudelijke wijze hen lief te hebben. Hen die in dezelfde genade staan als wij staan. Je hebt vaak dat mensen allerlei initiatieven ondernemen om ervoor te zorgen dat de liefde gaat toenemen in de gemeente. En dan gaan ze van alles samen ondernemen. Maar hetgeen waar men zich niet in verdiept is de liefde getoond in Christus. Als we dat begrijpen, voor zover we dat met ons beperkt verstand kunnen begrijpen, als we begrijpen hoe God in Christus ons lief heeft, wij die zondaren zijn, dan gaan, we de rest, dan gaan we de mensen om ons heen ook lief hebben. Alleen op die manier kan de liefde overvloediger worden. En veel van de liberalen zullen zeggen amen. Zij zullen zeggen ja, liefde hoort niet te discrimineren. En ook niet te oordelen. En zij schetsen het idee dat liefde zoals gedefinieerd in Gods woord blind is. En dat is ook hoe ze dit wat ik zojuist heb gezegd zouden interpreteren. Want hey, de Heere Jezus, hij at met zondaars. Hij veroordeelde hen niet. Die de Joodse leiders wel veroordelen, veroordeelden. Maar dat is niet wat goddelijke liefde is. Let op, wat, let op de rest van vers 9. Want wat is het gebed van de apostel Paulus? Wat is onlosmakelijk verbonden aan de liefde die overvloediger moet worden? Kennis en fijngevoeligheid. Het gebed van de apostel Paulus is niet dat ze zullen groeien in blinde liefde. Het is dat hun liefde steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Ware liefde is alles behalve blind. Ware Bijbelse goddelijke liefde sluit nooit haar ogen voor de realiteit. Het is geen onderbuikgevoel. Het heeft inhoud. En dit tekkelt de gedachte die vandaag de dag heerst: dat liefde en kennis niet samengaan. Dit tekkelt de gedachte dat we moeten kiezen tussen of liefde of kennis. En weet je wat zo jammer is? Men citeert graag het gebed van de Heere Jezus in Johannes 17 dat hij heeft gebeden dat we één zullen zijn. Dus laat alles vallen wat voor verdeeldheid zorgt. Nogmaals, laat alle doctrine achterwege, maar men vergeet of men kiest ervoor om te vergeten dat de Heere Jezus ook bad: Heiligen, door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Liefde en kennis, liefde en waarheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. In 1 Korinther 13 vers 6, dat leert ons ook over de liefde. Zij verblijft zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. En het Griekse woord voor verheug bestaat uit twee Griekse woorden. En het eerste gedeelte van dat woord betekent identificeert zich met. Dus schets het idee dat de liefde zich identificeert en blij is met de waarheid. In, 1 Johannes, of in, in Johannes 1, vers 17 leert Johannes ons dat niet alleen genade door Jezus Christus is gekomen, maar genade en waarheid dus, en, en waarin moeten de heiligen groeien volgens de apostel Petrus in 2 Petrus 3 vers 18 in de genade en kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus en broeders en zusters wat we moeten beseffen en wat we moeten onthouden kennis is geen vies woord het is niet kennis wat verdeelt het is het gebrek in het niet toepassen van ware Bijbelse kennis wat verdeelt. Het is het hart van iemand die hoogmoedig is en juist geen kennis bezit wat verdeelt. En wanneer we praten over kennis hebben we het niet over mysterieuze kennis. Het woord kennis in het Grieks refereert of verwijst naar intensieve en diepe geestelijke kennis. Paulus gebruikt het woord bijvoorbeeld in Efeze 1, vers 17. Hij gebruikt het ook in Efeze 4, vers 13. In 1 Timotheüs 2, vers 4. En nog veel meer van zijn brieven. Laten we de versen die ik zojuist heb opgenoemd, laten we die lezen. Efeze 1, vers 15 tot en met 17. Dan schrijft Paulus, daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u. En van, al, van de liefde voor alle heiligen houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. In het kennen van hem. In 4 vers 13. In de verse hiervoor heeft de apostel Paulus het over de verschillende ambten die God heeft gegeven aan de kerk. En waarom? En dan lezen we in vers 13. Totdat wij allen komen. Tot de eenheid van het geloof. En van de kennis. Van de zoon van God. Tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte. Van de volheid van Christus. Dat is waarom ze zijn gegeven. 1 Timotheus 2 vers 4. Maar laten we de eerste drie versen ook voor de context lezen. Hij schrijft aan Timotheus. Ik roep. Er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzegging, dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn. Opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God onze zaligmaker. En let op, die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. En wat opvalt, is dat bijna iedere keer, hier en daar uitzonderingen daar gelaten, gebruikt Paulus dit woord in relatie tot het kennen van God. Tot kennis van de Heer Jezus Christus. Tot kennis van goddelijke, van geestelijke waarheid. En daarom benadrukken we altijd. Liefde, zoals gedefinieerd in de Bijbel, is geen gevoel. Het ontbreekt niet aan gevoel, maar het wordt niet geleid en geregeerd door ons gevoel. Ware liefde komt voort uit openbaring van de waarheid van en over God. Van en over onze Heer Jezus Christus. En dit brengt implicaties met zich mee. Want als we willen groeien in liefde... Als het overvloediger moet worden, dan moeten we groeien in kennis van God. En dat kan alleen door God te leren kennen op de manier waarop hij zichzelf heeft geopenbaard. En dat is door de Heilige Schrift. Door de Bijbel wat Gods woord is. En wat we naastig moeten doen, is zoeken naar Christus in de Schrift. Want de Schrift getuigt van hem en, het, en in de Schrift, wat van hem getuigt, lezen we het volgende in Johannes 1 vers 18 niemand heeft ooit God gezien de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is die heeft hem ons verklaard dus niemand heeft ooit God gezien de enige geboren zoon die in de schoot van de vader is die heeft hem ons verklaard of bijvoorbeeld wat we lezen in Hebreeën 1 in de eerste drie versen nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij zijn, nadat hij de reiniging van zonde van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Als we willen dat de liefde overvloediger wordt in kennis, dan moeten we niet op zoek gaan naar vijf stappenplannen en manieren waarop de Bijbel ons kan helpen met de problemen in ons leven. We dienen niet de schrift te lezen omdat we het gevoel hebben dat we dan hebben gedaan wat we moeten doen. We moeten primair op zoek gaan naar de zoon die ons, de vader openbaart. Die ons de vader verklaart. Wie is hij? Wat zegt hij? Wat wilt hij? Wat betekent dat? En waarom is het belangrijk? En ingebed vragen dat God door zijn geest wat we lezen toepast in onze harten dat God ons door de tekst meer mag vormen naar het beeld van Christus daarom broeders en zusters, we blijven jullie aanmoedigen lees de schrift lees het woord van God, bestudeer de schrift ...verheug je in de schrift, want daar wordt de majesteit van onze Here en zaligmaker ons gemaakt. Ja, kijk naar de natuur en zie hoe glorieus onze God is, absoluut. Maar als je wilt weten wat het betekent dat onze God soeverein is... ...als je wilt weten wat het betekent dat Hij heilig is... ...dat Hij rechtvaardig is, dat Hij genadig is, dat Hij barmhartig is... ...als je wilt weten wat het betekent, God is liefde dan kun je dat niet zelf definiëren. Dan moet je gaan naar waar hij het heeft gedefinieerd. En dat is in de schrift. Dat is in de schrift. Laat het nooit zo zijn, dat het alleen hier op zondag is, dat je je portie krijgt van de schrift. Als dat is, dan mis je rijkdom en diepte. Laat het altijd zo zijn, dat wanneer je de dag begint, dat je het begint met hem... Dat je hem zoekt in de schrift. En dat hij je dag verlicht. Want het bevat inzicht wat waardevoller is dan het puurste goud. De apostel Paulus heeft het ook over inzicht. Dit woord inzicht komt alleen in deze tekst voor. En wat het schetst is, het is prachtig. In het Grieks spreekt het van het... Het dwarsnijden door ethische of morele zaken om dingen te vergroten, om dingen te zien zoals ze echt zijn. Dat is waar, waarvan het spreekt. Dus het spreekt van het dwarsnijden door ethische of morele zaken om dingen uit te vergroten, om dingen te presenteren zoals ze echt zijn. En kun je je voorstellen, dit is waar de apostel Paulus voor bid. Dit is zijn gebed voor de Filippenzen. Dit is een prachtig en rijk gebed. En dan zie je dat het geestelijk niet te scheiden is van het morele wat zich hier op aarde plaatsvindt. God spreekt niet alleen over wat er in de hemelse gewesten plaatsvindt. Hij spreekt niet alleen van de dingen die niet te zien zijn. Hij heeft over ieder aspect van het leven zichtbaar en onzichtbaar wat te zeggen. Over ieder aspect. Het dieper leren kennen van God, van wie hij is in zijn wezen, vergroot alles waar de wereld het over heeft. Het biedt inzicht over alles waar de wereld het over heeft. Want alles, alles wat er gebeurt in de wereld raakt wel een van Gods attributen. Als we willen praten over rechtvaardigheid als mensen... Hebben we inzicht nodig over wat de Bijbel zegt over Gods rechtvaardigheid en wat Hij rechtvaardig vindt? Als we willen praten over liefde, dan hebben we inzicht nodig over wat de schrift zegt over Gods liefde en wat Hij definieert als liefde. Als we willen praten over ouderschap, dan hebben we inzicht nood, nodig over wat de schrift zegt over God als Vader en wat Hij zegt over ouderschap. Dan is de vraag, hoe helpt dit gebed? Of hoe helpt dit jouw gebed te vormen? Voor deze gemeente. Weet je, het is goed om te bidden voor elkaar. Dat de dingen waarmee we bezig zijn, wat het ook is. Ons werk. Onze gezondheid. Onze verlangens. Het is goed om daarvoor te bidden. Zoals ik vorige week ook al zei. En zoals we in deze tekst lezen. Dit is het gebed... Van de apostel Paulus voor de Filippenzen. Dit is wat hij onder leiding van de geest acht dat nodig is voor de heiligen in Filippi. Dat als gemeente hun liefde overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. En broeders en zusters, dit gebed hebben ook wij nodig. Kijk naar de tijd waarin we leven. Kijk hoe wat kwaad is goed wordt genoemd en kijk hoe wat goed is kwaad wordt genoemd. Kijk naar de ideologieën die niet alleen worden gedeeld... maar waar, waarmee wij en onze kinderen worden geïndoctrineerd. Het is niet alleen maar accepteren tegenwoordig. Nee, je moet meedoen. Je moet tegenwoordig meedoen. En kijk hoe velen die zich discipelen en kerken van Christus noemen... een enorm platform hebben... waardoor hun, boodschappen, hun boodschap miljoenen mensen bereikt... En kerken van binnenuit volledig corrupt en kapot worden gemaakt. En het is belangrijk voor ons, broeders en zusters, dat wij ons hier in gebed tegen bewapenen. Dat we bidden dat, deze gemeente, dat in deze gemeente de liefde overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Want let op waartoe dat leidt in vers 10. Paulus schrijft, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Weet je, het is één om kennis te hebben, het is één om dwars door ethische of morele zaken te snijden en dingen te vergroten en het te zien. Maar het moet leiden tot onderscheidingsvermogen. En niet zomaar onderscheiden. Niet weten wat goed en kwaad is en daar onverschillig over blijven. Nee, Paulus schrijft dat ze kunnen onderscheiden wat wezenlijk is. En wat bedoelt Paulus met onderscheiden? Paulus bedoelt daarmee om te beproeven. Om te testen. Paulus bedoelt dat je iets goedkeurt na het te hebben getest, na het te hebben onderzocht en na het te hebben getoetst. En waarom hebben we dit nodig? Omdat de liefde waar Gods woord over spreekt, Gods liefde, het is, het is heilig. Het is gebaseerd op waarheid. We kunnen niet waarlijk lief hebben als we geen onderscheidingsvermogen hebben. We kunnen niet groeien... Als we geen onderscheidingsvermogen hebben. Let op wat de auteur van Hebreeën schrijft in Hebreeën 5 vers 14. Hiervoor heeft hij ze vermaand. En dan schrijft hij. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel voor hen die hun zin, zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. Om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Dit woord en het woord inzicht zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En ik zei net al dat inzicht alleen in onze tekst van vanmorgen voortkomt. Dus het wordt gebruikt in het Nieuwe Testament. Maar in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Komt het meer dan twintig keer voor in het boek Spreuken. En als je daaraan denkt. En ook kijkt naar het, onderscheid, naar het onderscheiden. Dan krijg je een goed beeld van wat de apostel Paulus probeert te zeggen. Bijbelse liefde, goddelijke liefde, moet in staat zijn om praktisch te zien wat goed en fout is, zodat het ons kan helpen groeien in het navolgen van onze Here Jezus Christus die ons heeft laten zien hoe liefde hebben. Het is continu aan het onderscheiden en toetsen. Hoe dien ik hierin liefde hebben? Hoe dien ik hierin te handelen, maar dat toets je niet aan de hand van je onderbuik. Wat doet je aan de hand van wie Christus is en wat de schrift ons in het licht daarvan leert? W wanneer is het in liefde nodig om in een situatie juist iemand stevig te vermanen? Is het nodig om iemand te wijzen op patronen van zonde of confronteer je ze nu met de situatie wat alleen op dit moment afspeelt? Als ik het niet eens ben met een broeder of zuster, kunnen we het oneens met elkaar zijn en elkaar ondanks dat, blijven liefhebben en verdragen uit liefde. Iedere situatie vereist inzicht. Iedere situatie vereist het onderscheidingsvermogen om een wijs besluit te maken. Ik had het eerder al over hen die de mentaliteit hebben als alles is liefde maar je hebt ook een andere groep aan de andere kant van het spectrum van extremen alles voor hun is puur gebaseerd op kennis en doctrine en in de omgang merk je dat er een gebrek is aan liefde er is een gebrek aan verdraagzaamheid ze staan klaar om iedere zonde te confronteren en gemeenschap te breken met een broeder of zuster die ook maar even anders denkt maar vergeten zelf dat de Heere God op basis van genade met hen omgaat. Dat is de andere kant. En ze vergeten dat ze niet gerechtvaardigd staan voor God door hun kennis en inzicht, maar door de genade gevonden in de Heere Jezus Christus. En geworteld zijn in Gods liefde en het steeds overvloediger worden van zijn liefde, zorgt ervoor dat je gebalanceerd wandelt. Het zorgt ervoor dat je niet vanuit je eigen perspectief dingen beoordeelt. En het zorgt ervoor dat je niet zelf bepaalt wat goed en kwaad is... ...maar dat je door het kennen van God kunt onderscheiden wat je dient te doen. Op een specifiek moment. En daarom schrijft Paulus ook op, op dat je kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Wat goed is. Dat je kunt zien wat het verschil is tussen het ene en het andere... Dat je het volledig onderscheidt en herkent. Dit, dit is goed. Dit is goed. Dit is waarvoor ik moet kiezen. Dit is wat God wil en dit is dus wat ik moet doen. En broeders en zusters, dit is zo cruciaal voor ons. En vooral in de tijd waarin we leven. Kijk, wij als discipelen van de Heer Jezus. Wij hebben een heel ander standpunt dan de wereld als het gaat om ethische kwesties. Heel veel ethische kwesties. Als het gaat om wat het... Als het gaat om wat moreel gezien goed of fout is. We staan wat dat betreft tegenover de wereld. Denk aan bijvoorbeeld het huwelijk. Denk aan abortus. Denk aan euthanasie. Denk aan identiteit. Denk aan geweld. Denk aan het leven en dood. Denk aan opvoeding. Ga zo maar door. Wij denken volledig anders daarin. En dit heeft te maken met het volgende... Iedere discipel van de Heer Jezus ziet dit. God is onze vader. Hij is onze Heer. Onze God. We behoren hem toe. We zijn gekocht door Jezus Christus aan het kruis. Getrokken uit de wereld en geplaatst in zijn koninkrijk. Maar niet alleen dat. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is heerster van dit universum. De wereld en al wat daarin is, is van hem. Hij is de koning der koningen, de heren der heren. Er is geen als hem. Niemand is wijs als hem. Alles heeft hij gemaakt tot eer en glorie van zijn naam en hij is heilig. En wij mensen zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. We zijn gemaakt om zijn glorie door ons leven zichtbaar te maken om zijn almacht, zijn wijsheid, om dat alles zichtbaar te maken door ons leven. Maar de mens is gevallen. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. De mens, de mens leeft in duisternis en houdt van het kwaad. Dus nu heb je mensen gegeven door de vader aan de zoon, volledig nieuw gemaakt. Hun ogen zijn opengegaan. Ze hebben een nieuw hart. Ze hebben het licht lief. Ze hebben de rechtvaardigheid lief. Want hun God, de enige waarachtige God. Hij is rechtvaardig. En die God onderwijst de zijnen. En zij groeien in goddelijke liefde en leren onderscheiden. Dit wat God zegt, dit is goed. Dit is wezenlijk. Dit is wat zijn welbehagelijke en volmaakte wil is. En ik onderschik mij daaraan. Het maakt me niet uit hoe ik me voel, het maakt me niet uit wat ik denk, het maakt me niet uit wat ik wil. God zegt dit. Hij zegt dit. En daarom zeggen wij dit ook. En het is niet om controversieel te zijn. We doen dit niet om liefdeloos te zijn. We doen dit juist omdat Gods liefde in ons steeds overvloediger wordt omdat we steeds meer in hem leren onderscheiden wat goed is, wat wezenlijk is. Dus als wij vanuit Gods woord spreken, dit is wat God zegt over het huwelijk, dan doen we dat niet omdat we dogmatisch willen zijn. En we doen dat omdat ons, onze God dogmatisch is hierover. Het is, niet ons, het is niet ons gevoel. En hetzelfde geldt ook voor abortus en voor alle morele en ethische kwesties. Wat God zegt, dat, dat is waar wij ons aan onderscheiden. Dat is wezenlijk. En dat is waar de apostel Paulus voor bidt. En dit, dit brengt allemaal een hoop te, teweeg. Een glorieuze hoop. Let op de rest van vers 10. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Let op wat hij schrijft, opdat u oprecht bent, zonder aanstoot te geven, tot de dag van Christus. Dit allemaal is in God, dit is allemaal in Christus. Wat er gebeurt, is dat Christus meer en meer gestalten in een discipel krijgt. Dat is wat Paulus voorbidt Dat ze niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar dat ze steeds meer en meer op Christus gaan lijken. En let op het woord oprecht. Het woord oprecht betekent in de oorspronkelijke taal ongemengd of onvermengd. Het betekent puur, onbesmet, onaangetast, zuiver. Het refereert naar iets wat volkomen helder is: vrij van hypocrisie, van bedrog en slechtheid, dat in het licht, in het volle licht van Gods goedkeuring staat. En weet je wat dit zo confronterend maakt? Dit gaat regelrecht naar het hart. Dit heeft niet alleen te maken met het niet meedoen met de wereld. Alhoewel dit essentieel is. De schrift is duidelijk, Romeinen 12 vers 2. Paulus schrijft, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, van uw denken. Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Johannes schrijft ook in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief dat we de wereld niet moeten liefhebben. Zo dus dienen het te groeien in liefde opdat we oprecht zijn, opdat het zuur ding van de wereld ons niet doorzuurt. Onvermengd. Dus niet een beetje van God en een beetje van de wereld. Niet een beetje van God en een beetje van mezelf. Niet een beetje van Jezus en welke andere religie dan ook. Nee, onvermengd. Onbesmet, maar ook dieper dan dat, het hart. Vrij van hypocrisie. Vrij van bedrog en slechtheid. En dit is alleen mogelijk als, God, als Gods liefde overvloediger wordt in ons. Want de liefde van God openbaart wat er in mijn hart leeft en het drijft mij tot bekering. Wanneer ik word gewezen op hoe lief God mij heeft gehad, ondanks en ik dat zie in het licht van zijn puurheid, als ik word gewezen op de genade en barmhartigheid van de Heer Jezus. Wanneer ik zie hoe verdraagzaam Hij was en is, maar ook als ik zie hoe heilig en rechtvaardig Hij is. Wanneer ik zie dat Hij puur is en ik, en ik in dat licht tot hetzelfde wordt geroepen, dan dient het mijn hart te reinigen van hypocrisie. Ik kan, niet, ik kan namelijk niet de genade van Christus claimen, ik kan het niet opeisen en het niet bewijzen aan anderen. Ik kan niet de vergeving opeisen die er in Christus is, daarin staan, maar anderen niet vergeven. Ik kan niet opeisen dat ik niet meer onder Gods toorn sta, maar wel continu mijn toorn loslaten op anderen en denken dat het gerechtigheid teweeg brengt. En dat is waarom Paulus leert en dat is waarom hij laat zien dat deze liefde ons ook reinigt van hypocrisie. Daarom moet ik continu naar Christus kijken als ik echt wil groeien in liefde. En het gebed van de apostel Paulus is dus dit. Als de liefde overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat je kunt onderscheiden wat wezenlijk is, dan resulteert het in oprechtheid en zul je zonder aanstoot zijn. En het Grieks is, is, is zonder aanstoot één woord. En Paulus bedoelt hiermee niet beledigend, onberispelijk. Dat woord komt vaker voor in het Nieuwe Testament, onberispelijk er zal niets op je aan te merken zijn kun je je voorstellen ik, ik weet hè, als wij in de fellowship met elkaar praten ik weet hoe vaak wij echt berouw hebben over de zonde die wij doen dat we ellendig zijn eigenlijk over onze staat dat we weten dat we aan de ene kant gewoon gerechtvaardig zijn maar aan de andere kant doen we nog steeds zoveel domme dingen maar kun je je voorstellen dan dat je op die dag voor God zult staan en dat er niets op je aan te merken is. Niets. Dat allemaal door Zijn liefde, door wat Hij doet. En daarom wil Paulus dat ze standvastig zijn, trouw, vrij in Christus. En dat moeten we ook wij zijn. Hij wil dat ze hebben onderzocht en zien dat Christus alles is. Hij is alles. En Paulus wijst hen op de toekomst. Dus op de dag van Christus wat ik net zei. Je, God is ons aan het heiligen. Iedere dag weer. Van moment tot moment. En we groeien daardoor meer en meer naar het beeld van zijn zoon. Maar op die dag zal het zijn. Dat we zonder aanstoot zullen worden bevonden. Dus als de... Liefde overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid zullen we niet beschaamd gemaakt worden bij zijn komst. En Paulus doet twee dingen hier, want dit heeft twee implicaties. Een toekomstige zoals we lezen, maar ook nu voor het heden. Want we weten dat God een goed werk in ons is begonnen. En we kijken uit naar de dag dat hij dat zal voltooien. We kijken uit naar die dag... Maar omdat hij een goed werk is begonnen in ons, heeft het ook implicaties voor hoe we nu, vandaag, wandelen. Ook al zullen we niet in volmaatheid nu oprecht zijn, en zijn we nu niet volledig zonder aanstoot, we dienen nu al te leven in het licht van wat hij begonnen is, wat hij aan het doen is, en wat hij nog gaat doen. Dat is hoe we horen te leven. De hoop die we hebben, hoort ons te bemoedigen om nu ...meer te wandelen in het licht. Om vandaag meer te wandelen in het licht. We horen ons nu te beijveren om te groeien in de liefde. En we behoren ons nu te beijveren in, te, in het onderscheiden wat wezenlijk is. Dat is wat we nu horen te doen. En wat zo mooi is aan dit gebed van Paulus... ...is dat het de Filipenses zelf ook hoort te dwingen... ...om dit voor elkaar te bidden... En je moet je voorstellen, deze brief komt aan in Filippi. En je moet je voorstellen, kun je voorstellen wat dit zou moeten hebben gedaan? Met de twee zusters in hoofdstuk 4, die oneenigheid hebben met elkaar. Dit is zo nederigmakend. Paulus bidt dit voor de hele gemeente. Dit wil hij voor de hele gemeente. En hij laat de hele gemeente weten. Ook hen, die oneenigheid met elkaar hebben. Dit is jullie hoop samen. Dit draait niet alleen om jou of om jou alleen. Dit is jullie hoop als gemeente samen. Dit is voor jullie allen weggelegd. Maar leer ook onderscheiden dat die oneenigheid die jullie met elkaar hebben, het is niet goed. Het is niet wezenlijk. Het is niet Gods wil. Verzoen je met elkaar. Mijn vraag is nu, als je, dit, als je hoort dat dit de wil van God is voor de heilige in Filippi, waarmee confronteert dit gebed jou persoonlijk? Waarin bemoedigt het jou? En waarin of waartoe drijft het jou? Laten we afsluiten met de focus van dit gebed, met het doel van dit gebed. Vers 11. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God. Dit goddelijke leven waartoe Paulus hen roept, waarvoor hij bidt, wat hij voor hen bidt, leidt als eerste tot het dragen van vrucht. Het moment dat we, nu leven, dat we nieuw leven krijgen in Christus door geloof in hem, worden we bekleed met zijn gerechtigheid. Daardoor staan we recht voor God. Maar zoals we hebben gezien, is het leven in onze zaligmaker een leven waarin we continu groeien. Paulus heeft het over vrucht. En die vrucht is er door Jezus Christus. Het is niet door jezelf, alhoewel je niet passief bent in je wandel. Maar het is in hem en het is door hem. En het is allemaal tot heerlijkheid en lof van God. En Paulus heeft dit niet verzonnen. Let op wat de Heer Jezus zei in Johannes 15 vers 1 tot en met 8. Ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij opdat zij meer vrucht draagt. Dus het idee dat we kunnen leven en denken van, nee, tot hier is goed. Ik ben wel goed in mijn geestelijke wandel. Deze, deze ladder, dat is prima, bestaat niet. Opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. En dan de woorden waar Johannes ook in zijn eigen brief over schrijft, blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranke. wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buit geworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. En let op vers 8. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Soms vragen we onszelf af en ik heb meerdere mensen weet je, vragen zich: Hoe kunnen we onze vader verheerlijken? Hoe kunnen we hem glorie brengen? Heer, wat wilt u met mijn leven? Wat is uw plan voor mijn leven? We denken dit vaak in externe dingen te kunnen zoeken. Zendingsreizen naar Verweggistan in andere initiatieven en begrijpen niet verkeerd. We zijn geroepen tot goede werken. Als God je het verlangen heeft gegeven om deze dingen te doen... Prijs Hem. Begrijp me absoluut niet verkeerd. Maar het begint hiermee. Het begint met in Christus zijn. Dit is het fundament. Als je niet in Hem bent en je naar ver weg is staan gaat voor een zendingsreis, je zult verslind worden. Je zult geestelijk helemaal kapot gemaakt worden. Echt. Dit is het fundament. In een diepe persoonlijke relatie met hem zijn en gevormd worden door die relatie met hem. Maar ook als gemeente samen in een diepe relatie met hem zijn. Ondergeschikt zijn aan hem, aan ons hoofd. Zijn geboden in acht nemen en wandelen in die geboden. Dit is het plan wat God heeft met je leven. Om te doen met jou wat hem behaagt, zodat hij zichzelf verheerlijkt. Het draait niet om mij, het draait niet om jou, het draait om hem. En wij, wij mogen daarvan genieten. We mogen daarvan genieten. Maar het is heerlijk als hij verheerlijkt wordt. Kun je voorstellen dat dit tot lof en heerlijkheid van hem is? Groeien in liefde, goddelijke liefde. Dat dat liefde overvloediger wordt. En dat leidt tot goddelijk karakter. Dat leidt tot goede werken. Dat resulteert in de verheerlijking van onze God. Dit is het doel van ons leven als discipelen in Christus. Dat is waarom we hier zijn. We leven, we hebben zuurstof in onze longen om de levende God te verheerlijken. Paulus schrijft aan de Korintiërs in, uh, in 1 Korintiërs 14 vers 1. Jaag de liefde na. Jaag de liefde na. En laat dat zijn. Uh, laat dat, laat, laten we dat doen als gemeente. Laten we de liefde najagen... tot eer en glorie van onze Zaligmaker. En laten we het gebed van de apostel Paulus... bidden en toepassen in ons eigen leven. En, ons, en ook bidden voor elkaar als broeders en zusters... Dit is een gebed naar de wil van God. En als wij hierin wandelen, zullen zij die ons zien, niets anders kunnen dan onze Vader, die in de hemel is verheerlijken. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u. We danken u hier, want u bent zo goed hier. Vader, het is mijn gebed hier. Zoals de apostel Paulus ook schreef wat zijn gebed was voor de Heiligen in Filippi. Dat de liefde, Heer, steeds overvloediger mag worden. Hier in de gemeente, als broeders en zusters. Heer, in kennis en in alle fijngevoeligheid, opdat we kunnen onderscheiden wat wezenlijk is. Vader, ik bid dat daardoor vrucht zal toenemen. Ik kijk uit, Vader, wij kijken uit naar de dag, Heer. Dat we oprecht, zonder, zonder aanstoot, voor u geplaatst worden. We kijken daar zo naar uit, heer. Maar in de tussentijd bidden we, zoals we ook zojuist hadden gezongen, heer. Dat ieder moment van ons leven, totdat we u zien. Dat ieder moment van ons leven zal zijn tot verheerlijking van uw heilige naam. Mijn vader, dat we onszelf zullen verloochenen, dat we niet bezig zullen zijn met onze eigen wil, met onze eigen verlangens, maar dat onze wil en onze verlangens ondergeschikt zijn en in lijn zijn met uw welbehagelijke en volmaakte wil. Want heer, u bent goed. En u bent niet alleen goed, u doet goed. En alles wat u zegt is goed, heer. En we danken u daarvoor. Vorm deze gemeente tot eer en glorie van uw naam. En laat het zo zijn dat ons hoofd, dat onze Heer Jezus Christus, zijn liefde zichtbaar is in deze gemeente onderling hier. We houden van u en we danken u voor het goede werk wat u begonnen bent. We zien uit naar het werk wat u zult vertooien tot op de dag van onze Heer Jezus Christus. In de naam van onze Heer Jezus bidden we. Amen.